0: 私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう皆さんにお知らせです。TBS ラジオのマイクの性能が上がりまして、高音がより聞き取りやすくなりました。しかしそれによって、笑いや重藤の声がより耳障りになりました。<笑>最悪です。ラジオの友は真の友問わず語りの神田伯山始まりでございますはいこんばんは講談師の神田伯山ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんというねお前もう二度と声を出す名前はうるさいわこの声が俺この声さえなければ聴取率もぶっちぎりで1位なんじゃねえかなっていう将棋の渡辺名人の奥様なの漫画書いてる人いるじゃんあの、稲恵先生。お前の声が嫌だ、消したって言ってたもん。<笑>具体的に名前を挙げるんじゃないよ。いや、わかんない、ふ藤、今声出してんじゃん普通じゃないマイクから1メートルぐらい離れてるか。ちょっと離れてくれるどういう状況それ今2メ, 2メートル離れたね。それで笑って ?3 メートル ?3 メートルちょっと行ってこら<笑>そこがいいわ。その 3.5 メートルぐらいの距離。やりづらいよ。本当に TBS ラジオってさ、ろくな改革しねえんだよ。<笑>でね、その性能が良くなって困ることって、そういえば他にありますかねっていうふうに、まあ、あの、作家の佐藤源さんに聞いたら、佐藤源さんがまたさ、とにかくもう下世話だから、まあ、コンドームですかね<笑>薄くなりすぎると感度があって言ったら、まあ、普通ディレクターのトナミさん止めるじゃん。ただ、ディレクターのトナミさんが何を思ったか、あの、最近コンドーム10年はめてないですと。<笑>あ、これ別に生でやってるって意味じゃないですよ。ケラケラケラって言いながらせんべい食ってたときに、このラジオ誰が聞くんだろうなっていう。お前の声が気持ち悪いのと話題が気持ち悪いから誰も聞かないラジオになるよ。<笑>まあそういうことでね。そう、なんかね、そういえばね、TBS ラジオで思い出しましたけどさ、TBS ラジオ公式読本っていうのが、武田砂鉄責任編集のもとですね、佐鉄さんがなんかやってくれてるんで、そうそうたるメンバーですよ。赤江さんから始まり、福島さん。これ、あゆえおじゅんになってんのかなあゆえおじゅんじゃねえと伊集院さんぶち切れるから、お前。なんで俺が赤いより下なんだっていうになるでしょうよ。いや、それはもう、あの、あゆえおじゅんなんです、っつって。演歌歌詞の交番みたいのうるさいんだから。私の方がヒット曲2曲も出してんだからって。わかったよ、うるせえなっていう。大変らしいよ、あそこら辺の世界も。で、俺もさ、なんと、出させてもらったら嬉しいね、これね。神田悪山、これ30分番組でさ、まだ3、4年ぐらいしかやってないのに出るって、結構異例ですごいことなんじゃないですかでもやっぱ偉いもんでね、あの、どこに出てるかっていうとですね、一番末席に出てます。<笑>大体ですね、これがですね、えー、イメージ360ページぐらいで終わるんですけど、336ページです、僕。まあ、真口だね。鳥、一番最後に出るっていう。で、これでさ、ペラペラめくっててさ、な、全部読んでないんだよ。全部読んでないから何が書いてあるかわかんないじゃん。だから俺さ、なんでさ、なんかいっぱい今、そうそうたるメンバーなんだよ。爆笑さんとかさ、森本武郎さんとかさ、で、昔のレジェンドの小崎さんとか、まあ、わーって出てんだけどさ、なんか 1G のアリコンさん出てないんだよ。<笑>どうなってんだと思って、アリコンさんが一切出てないんだよ。アリコンさんが出てなかったらもうピースが埋まんないよ。どうなってんのマサルミヤカも出てないんですけど、パカパカ更新曲で死ぬほどあの素人いじりをしてきたマサルミヤカどこ行っちゃったのいや、おかしいでしょ。でももっとおかしいのは伊集院さんがさ、これみんなインタビュー受けてんだよ、サテスさんから。一人だけ一問一答なんだよ。何その一問一答って。どういうことなので、なんか伊集院さんも本来だったらトップの方でしょだからなんか360ページ中さ、なんか245ページぐらいに隅の方を追いやられちゃったなんかして。大変なんだよ、これ。いやーなんか、だったらアリコンさんに一問一答した方がいいよねなんでそんなことをしたんですか,<笑>かそれ聞きてなんか、これどうなってんのかなと思って。アリコンさんだってもう、クイズセックスの答えとかも。また言ってんのかよ、お前は。しつこいな。いや、でもさ、アリコンさんとかなんか、俺そういう、なんていうのかな、あの、ここで公式の感じの人はさ、まあ俺以外の人はちゃんとしてんじゃないなんかちゃんと、まあ一問一答の伊集院さんは、一問一答の伊集院さんはぶっちぎりだと思いますけど、な,なんかこう、ちゃんとしてないっていうか、今まで TBS ラジオ出たんだけど、こう、第2弾でさ、私さやってくれるのかな違うね、裏の感じの。ぜひね、アリコンさんトップで出してほしいね。<笑>ちょうど赤江さんの後、アリコンさんのアワートップだから。<笑>アイウェオ順だとすると。いやー、みたいなー。でもなんか俺ちゃんと全部読んでないけど、なんかすごいカミングアウトとかしてるかもしれないもんね。あの、高島正宏さんの変態紳士みたいな、えー、私 SM にハマってます。ええー、っていう。ひょっとしたらチキチキとかが SM にハマってる話みたいなのも公式読本としてる可能性あるもんね。ムチもね、種類があって3種類ぐらいあるんですけど、このトゲ付きのやつがっつって、そのトゲトゲのムチと一緒に写ってるチキチキの写真がある可能性もあるかなっていう。そういうのがいっぱい書かれてますから、TBS ラジオ公式読本70周年。1600円安いんじゃないリトルモアさんから出てるっていうことでね。ぜひぜひ皆さんお楽しみいただければと思いますけどもね。そうなんだよ。それでさ、この公式読法に限らずさ、TBS ラジオで70周年ので、YouTube かなんかでさ、いろんな音源出してんだよね。で、俺もさ、五代目白山。だ前の先代の白山先生の音源が TBS の中に眠ってて、で、俺が解説を新たにもう令和3年に付け加えてそれやってますんで、ぜひ皆さん見てくださいよ。で、一日経って再生回数とかすっげえことになってんだろうなと思ったらね、重藤脅威驚異のね、27回でした。<笑>先代も浮かばれないよね。出たはいいものの、誰も聞いてない。うち2回俺っていう。かわいそうだよ。で、他にもさ、吉永小百合さんの初めて出たドラマとかさ、あんだよ。で、それもさ、TBS ラジオもさ、いい加減なんだよ、残し方。最終回しか残ってなかったっていう。最終回だっけ。<笑>そんなのあるあと、渥美清さんと小沢昭一さんが出てたりとかさ、そのドラマとかあんだよ。うん、すっげえ楽しそうじゃん。あと、A 六輔3本立てとかってさ、A さんの一番最初の音声とかも YouTube とかでアップされてるんで、ぜひ聞いてくださいよ。ちゃんとね、なんか他にも数十種類のいろんなコンテンツが用意されてるから、そちらの方もね、YouTube とか、まあ私の Twitter とかでもね、上げるようにしてますけど、ぜひね、皆さんあの、聞いていただければと思いますよ。そして、12月24日 TBS ラジオ開局70周年大感謝祭ってことで、えー、私も田中さんと爆笑問題の田中さんと赤江さんとあと富山アナとその回一部の方かな出るっていうことでねまあとにかくだからなんか京慶さんも出んでしょ荒川京慶さんも<笑>三部の方であ二部だと太田さん出るから何聞いてくるか分かんないから一問一答で恐ろしいからね京慶さんも三部爆発するかもね冗談じゃねえよと。出たはいいものの骨の野郎っつって。<笑>当たり散らして帰ってくかもしねい,<笑>いやでもなんかさ。あの、なんかいろんなこと思い出しますよ。僕も考えたらね、TBS ラジオを聞き始めた時も、人の紹介でしたよ。あの、親友で植松って言って、高校2年から友達になった子がいるんですけど、えー、その子に、俺がその時ラジオはもう本当えー、99さんのオールナイト日本とか、基本日本放送を中心にずっと聞いてたんですよ。で、それに対してその植松が、ラジオ何聞いてんのって言ったら、いや、日本放送中心かなって今はって言ったら、えって言って。ラジオ移住院だろうって、その上松が言ったの。え移住院ってあのテレビ出てるって、俺その時移住院さんのラジオ知らなかったからさ、お前何にも知らねえんだな、つって。移住院さんはテレビとラジオで全然違うから、つって。そんな面白いわけねえだろ、あのテレビに出てる移住院がって。ふって聞いたら、面白いってなって。うわ、移住院さんってこんなに面白い。すげえな、この人って。で、もう毎週毎週月曜日はさ、バカ力がやってくれるからさ、でも、その時にとにかく本当に楽しくって、ああ、毎週月曜日早く来ればいいのに、月曜日っていうのは憂鬱な日だけれども、馬鹿力があるおかげで憂鬱じゃないさ。あ月曜日がなんて光り輝いて、あの2時間があるからなんていうすごい光り輝いてたんだよ。なんでこんなことになってしまったんでしょう。いつから、いつか、俺本当にさ、俺一問一答でそのクエスチョン一個入れていいなぜこうなってしまったんでしょうかって、お前のせいだよ。お前がすべてを壊したんだよ。辛いね。だから俺、とアリコンさんほとんど同じなんだよ。なんでこんなことになってしまったのかっていう。クイズセックス。クイズセックスを出したばかりに。一問一答。いやもう、どうしたらいいのかね、本当にね。でもそれでね、その上松くんと久しぶりにですね、私も飲みに行きまして。で、やっぱね、いいこと言ってたよ。やっぱ30代、40代のラジオっ子は、お前は、つって俺のことをね、お前ね、何気なくね、ディレクターのトナミさんとか、作家のサトケンさんとかと仕事してるけど、お前も分かってる通り、あの人たちもレジェンドだからね、つって、すごい人たちだよ、つって。で、考えたら俺も最近さ、もう最初サトケンさんとか作家に入ってくれるって聞いた時さ、あの宮川さんのあのラジオのバツラジやってた、あのサトケンさんが、とか思ってたけど、今別に何も思わないもんね。<笑>すごい人だと思うけど一緒に仕事したらそうなっちゃうじゃん。でもやっぱ冷静に考えたらトナミさんも、なんか今度も10年はめてないとか、ただの汚らしい親父になってるけど、レジェンドなんだよ宮川さんと一緒にやってたり、共通項は宮川まさなんだよなんで TBS ラジオ公式ドッン出てないだからこういう本が出る、なんかこういうのもさ、公式に残るからさ、文字としてね。で、こっからまたラジオ好きになる人とかもどんどん増えるかもしれないし、えー、なんかここにね、出させていただくってな光栄だななんてことつくづく思ったりしますよ。で、残すっていうのを思い出したんですけど、この前僕ね、上野のミイラ店に行ってきたんですよ。それ残し方がだいぶ違うっていう。ミイラ店に。あれもぐっと来て、だから俺も森本武郎さんのミイラとか作りたいもん。今。とにかく。こう全員ミイラで置いてくるだなっていうまずアリコンさんから作っていこうかなもうアリコンさんに頼るんじゃないよお前でねそのミイラ展がさ面白くてさまあまあなんかもう紀元前3000年とかさ大体いい5000年前ぐらいからさミイラって作られてるらしくってそもそもミイラの定義ってねよくわかんないじゃんでミイラの定義っていうのが俺ちょっとね本でね最近これいい本あるんだよ教養としてのミイラ図鑑って本があってこれ特別写真224点とかあんのでこれがさ、面白い本で、ここにミイラの定義は出てんだけど、これすごい分かりやすくて、要するに遺体の処理方法なんだけど、で、乾燥と防腐、まあ、腐らないようにするということによって、ありし日の姿をできるだけ留めようとする処理方法がミイラだと。そうか、そういうもんなのかつって、で、いろいろさ、こう、ネットとかでも調べると、面白いな、いろんなミイラ残ってんだよな。あれ、だいたいエジプトのミイラっていうのはこう残そうとして残してんだって。ところがさ、他の西洋のミイラとか火山がバーンとかなってさ、自分は別にミイラとしてさ、残りたくないのに残っちゃったとかさ、その一瞬をとどめたミイラとか残ってんじゃん。だからネットでちょっと噂になってたのがさ、トナミさんで思い出したんだけど、あの、ナニーしてる瞬間にミイラになったやついたでしょ。<笑>マスターベーションしてる瞬間にミイラ化してるやついんだよ。で、それ調べたら、ネットとか出るけど、どうやらそれはでも、後でちょっとこう手とか降りちゃったりするから、偶然そういう風な感じに見えるけど、違うらしいよって専門家は言ってんだけど、どう考えてもオナーにしてるとこなんだよ。数千年前のやつがあって、そう,いう風に見えちゃうと。だから、なんか色々面白いよね。で、なんかミイラってどうせあの、白骨化してるみたいなちょっと薄皮があるやつじゃねえのと思ったらさ、世界一美しい少女のミイラとかさ、本当にもう生きてるみたいなミイラとか、なんかすげえ面白いなと思って。でなんかその残そうとするみたいなのって結構さ、俺もちょっとピンとくるんだよね、いろいろ。うちのヒージーさん、母方の方のヒージーさんかなんかが、カセットテープ出始めの頃に、なんか自分の自伝みたいなのをカセットテープに、別に何も、何もない普通のジジイですよ。それがカセットテープに全10巻ぐらいで吹き込んだやつがあるんですよ。で、それがそのじいさんカミングアウトしてて、で、なんかね、用務員さんかなんかやってたのかな学校の教師の。で、同じ用務員さんだかなんだか忘れましたけど、その人と、伊豆にですね、不倫旅行に行ったっていう。これがカセットテープに残されてんですよ。残したねーひいじいさん。まあ、興味ないですよ。でも、それを残したから俺がラジオで喋って、そのヒージーさんのことなんて思いも別に出さないけど、あのじじー変なこと吹き込んでたなっていう、もう家族会議があったらしいんだから、そこで。どうするこれを処去するか、処去しないかっていう。面白いよね。だからなんかこう、残すっていう作業がね、ちょっと面白い。で、なんかさ、知らなかったんだけどさ、あの、フランシスコ・ザビエルって言ってさ、あのさ、キリスト教を広めに来たやついるじゃん、戦国時代にさ。あの、フランシスコ・ザビエルってミイラになってんだよね。俺、全然知らなかったんだけど。だから、10年に1回ぐらいなんかその、フランシスコ・ザビエルのミイラと見ることできんだって。で、俺らさ、フランシスコ・ザビエルってさ、初めてさ、小学生のぐらいの頃に教科書で見てさ、小学生だからさ、ルッキズムとかその当時だからないじゃん、30年以上前だから。もう、第一声がザビエル見た瞬間にハゲ超ハゲって。このハゲが不調に来たっていう。で、言っちゃいけないんですよ、今。言っちゃいけないんですけど、そんなこと言ってたりすんじゃん。でもさ、そのハゲハゲ言ってたさ、友達と一緒にハゲハゲ言ってた俺がさ、今数十年後フィナステリド飲んでんですよ。<笑>ハゲに復讐されてるわけ。だから俺もなんかむしろ今38だから優しい気持ちになってザビエルにフィナステリドあげたいっていう。<笑>あと時代が500年ぐらい経つとフィナステリドが生まれるんだけどなっていう。ね、そういうような思いでね、そうそう。だからなんかさ、はい、そのね、ミイラ展に行ったのはエジプトだったんだけど、なんかね、とってもね、ぐっときましたね。で、なんか最近やっぱりね、生き死にみたいなことをね、よく考えるように僕もなりまして、この前ストリップ行ったんですよ。で、ストリップ行ってさ、ちょうどうちの師匠がさ、10日間、アコーギシでやってんですよで。うちの師匠も79でしょで、うちの師匠も79でさ、もう毎日ネタ変えるって言って、1年に1回しかやんないネタとか、アコーギシの中心ぐらいの話であるわけだ。大変なんですよ。で、10日間のうちでき、いい日もあれば悪い日もある。で、うちの師匠は美学として、あんまりそういうの表に見せないけど、1日だけ、俺はそう思わなかったけど、あ今日ダメだったな、みたいな。で、歳かな、俺も、みたいなことをぼそっと。そんな風に見せる人じゃないのに。で、なんかそういう、ああ、うちの師匠も戦ってんだ、みたいな。年齢とも戦ってるし、みたいな。でもお客さん、もう、すごい喜んでんだよ。お客さん気づいてないと思うけど。でもなんかそういうのも感じたりしてさ。なんかストリップとか行くと、でもそういうなんか、美しい女性の裸みたいなの見ると、もちろんエロもあるんだけど、単純にこう生命力みたいなのがあって、なんかね、行くだけで元気もらえるみたいなのあるんですよ。まあ、踊りはものすごいエンターテイメントだし。で、ストリップでピンとこない人は、例えばさ、少年野球とかさ、たまたまさ、学校通った時にやってるとさ、ちょっと元気出ることないですかなんかこう、ぐっとくるっていうか、38ぐらいだと、あこの若さもうないなとか、で、少年とかがさ、草野球やってんのもそうだし、テニスとかでさ、中学校のさ、男子でも女子でもいいんだけど、両方がパンパンパンパンその、ラリーをしてるって、その姿が、たまらなく、これ性的な意味もちろん全くないんだけど、美しいのよ。ちょっとだけね、その生命力みたいなのを俺ストリップで最近感じることがあって、で、横にたまたまさ、85歳ぐらいのさ、おじいちゃんがいいんだよ。もう、杖をついてきてんだよ。でさ、そのストリッパーの人がさ、もうもちろんエンターテイメントで脱いでくじゃん。で、ファーッとこう脱いでくのしたらさ、もうじいさんがさ、手をさ、こう本当にさ、仏様を拝むみたいな感じで、カーッとこう、なんかそのストリッパーを見ながら、クッとこう、手をこう拝んでるみたいなさ、あれなんかグッときてね。で、かと思うと俺はね、そのストリッパーがスッと脱いでいくでしょそしたらうちのショーがちょうどアコーギシやってる時だったからさ、末広亭で。俺なんかさ、大石倉之助のせがれの大石からがさ、15歳ぐらいで腹切って切腹してんだよ。それを思い出しちゃって俺。ストリッパーが脱いでる時に。そのストリッパーがさ、そのブラをさ、スッとこう外していくのに俺はもうさ、侍がさ、諸肌脱いでいくのとさ、近いものを感じて、そのストリッパーを見ながら、武士道とは。二トベ・イノは何を言いたかったのか。立派だっていう。それを、横に拝んでるじいさん。俺は武士道を考え、ストリッパはただ脱いでいく。充実の2時間でしたよ。だからそういうことなんで、シゲ生と死っていうのは。だそれで言うとさ、この前さ、ザ・ノンフィクションつってさ、男子師匠のが特集されててさ、すごかったね、男子賞75で、ちょうど没後10年ですよ、男子賞も。で、その、これがさ、すごいのがさ、ミイラじゃないけど、残すって作業を徹底的に男子賞しててさ、まあ、落語であるとかそういうのも CD の音源でいっぱい残したりもしてんだけど、それだけじゃなくて、息子さんの慎太郎さんがさ、俺がさ、12年晩年の男子賞をカメラで回し続けてんですよ。だからテープにすると750本で、延べ1000時間だって。で、その撮影の理由がまた良くてさ、いずれ金になるっていう。すごいんだよ、その性に対する執着じゃなくて、金に対する執着がすごいっていう。<笑>で、その、ザ・ノンフィクションでさ、石原慎太郎さんとかとさ、男子生仲良かったじゃん。で、その、せがれが回してるわけだよ、こうしたら、石原慎太郎がさ、おい誰だ,だお前、回すな、バカ野郎みたいなこと言ってんのよ。で、それに対して、うち、男子生がタバコ吸いながら、これ、うちのせがれなんだよ、せがれせがるなのかっつってニコって笑ってるとか。でもずっとこう。息子さんが回し続けてるみたいなのがな、ノンフィクションでふんだんに使われてんだよ。男子潮がレーニンは働かざるも者食うべからずと言ってたと思うんで、自分のせがれも働いてなかったんだね。掃除ね。でもこいつはあんまり食わないからいいんだっていう<笑>。すげえ理屈だなと思って<笑>てかレーニンそんなこと言ってたかなっていう。いろんなこと言ってんだよ。面白いんだよ、本当に。森重久也さんのさ、もう股間とか触ってさ、森重さんが、ああああ,あ,あっつってる。バカな映像は。面白いんだ、ああいうの。しょうがねえなって言ってんだよ、男子長が。股間触りながら。そうそ地上波で流していい映像じゃないんだよ。町内会で流していい映像なんだよ。いちいち全部面白くってさ。で、男子生がどんどんどんどん置いていくの。で、俺一番好きな映像がもう病室ですよ。男子生が74なの。で、75で亡くなるから1年前だよね。で、喉頭がん再発みたいになっててさ。した時お孫さんがいいんだよ。で、考えたら男子賞なんか幸せな人生だよ。落語は天才的で評価を得てさ。で、子供もいて、お孫さんもいてさ。で、お母さんまでいたんだよ、当時。で、お母さんまで長生きないでいらっ,いらっしゃったんだよね。で、病室でさ。子供が、孫がいっぱいうわーって遊んでんの。小学校2、3年ぐらいの女の子なんだよ。で、それがカメラが残酷なもんでさ、もう生命力のあるお孫さんとさ、男子師匠が弱ってるからさ、その対比がすごいの。で、お孫がうわーってすーごいはしゃいでるわけよ。で、男子師が、俺のこと知ってるか俺の名前知ってるかとかって言うんだよ、孫に。で、それに対してさ、孫も完全無視なんだよ。全無視なの。で、なんかうさぎの耳みたいにつけたの。で、うわーって遊んで,ほんで持って病室ののベッドではって寝てんのでそれでそれを見ながら男子生が<笑>って,て2階席して「本来ガキなんざてめえ勝手に騒いでところ構わず寝ちゃう元来そういうもんなんだ」って言ってでも男子生が亡くなってもこのお孫さんは生きてでこのお孫さんが成人してまた子孫を残すなり残さないなりっていうふうにこれがつながっていくみたいなさなんかそれがなんかすっごい俺は美しいと捉えるんだけど、男子師匠はこの世の中に未練がありすぎるからもうほんとさ、なんだろ雲の板みたいなもんでよ、ア龍之介のあの一本の糸ぐわーってさ、生命に登っていく。で、普通の人って年取ったらその感性もさ、ここまで生きたからいいやとか。まあ、死ぬのは怖いですよ、意識がなくなるのはさ。でも自然なことみたいな感じあるじゃん。で、特に落語家さんなんてさ、男子師匠の師匠の古参師匠だよ、先代の古参師匠。いい死に方してたよ、もう最高の死に方ですよ。小山師匠が最後に言った言葉は、明日、寿司食いてえな。これで死んでったから。<笑>食欲あると思って。で、正確に言うと、死ぬ前日に出前頼んだんだよね。で、出前がなんか、あの、ちらし寿司食って、もぐもぐもぐ食って、で、それ全部食って、で、あの、お父さんっつって、なんか、息子さんか娘さんか何かに言われて、明日どうするっつったら、明日、いなり寿司食いてえな。つって、そのまま寝て死ぬっていう。すごいじゃん最高だよもう息とかも超越してるよね。えー、千の子さん師匠。もう本当に落語家らしいっていうね。ねそれともう全く真逆の、性に執着して執着して執着してっていう。でもう、最後もさ、東横落語界で昔さ、二つ目の公演だった時代に雲駕籠で安藤鶴郎に絶賛されて、そこからもう川立川談志というか、公演の名前がわーって広がってったっていう。で、それをもう声が出ない声でやるんだよね。で、もう、で、お客さんにも受けるわけがないわな、声出ないから。でも、急に器しながらですよ、最後、病室で。もう最後の最後、閉館後、閉館後ってあの、雲かごのところやる。もあれ、それ泣けるんだけどさ。でも、この執着心って何なのかなっていう。だそれをね、なんかグッと考えさせられて、でもこれが面白いのがさ、高田先生とかさ、爆笑の太田さんとかさ、男子師匠のそのさ、系譜の人じゃないでも絶対高田先生も太田さんもさ、その、最後笑いのめして死のうみたいな、死を茶化して自分も死ぬんだみたいな、美学ある人じゃん。でもこの男子師匠のある種全部晒すんだみたいな、そのかっこよさとこだわりと、うん、17歳の日記とかも最近売ってんだけど、男子賞がずっと書いてた、毎日書いてた日記、それも全部面白い。だから全部残す。だからミイラだよね。この世の中で一番ミイラっぽいことをしたっていうの、多分縦川男子なんじゃないかなっていう。そして男子賞の最後、ラブレターとかもね、発見されてんですよ。それもなんか映像とかさらされてんですよ。で、奥様を、のんくん、のんくんってってんだけど、もう若い頃だから男子賞のラブレター残ってんだよ。のんくんには、僕くんがいるのです<笑>。誰よりも何よりも、のんくんが好きなぼくくんが、つって。俺、恥ずかしいじゃん、そんなの。それ、すっごくね、最後ね、で、男子師匠がさ。あの、のんくんがね、おかみさんがさ、なんか、外からさ、帰り遅いとさ、あの、なんか、階段のところでね、外のさ、家の階段のとこでずっと待ってて、のんくんまだかなって見てたところで、もう、よぼよぼに終わった男子師匠とそののんくんのおかみさんが二人で、体育座りみたいなしてる、みたいな美しいショットで終わってるんだけど、まあもちろんそれは、他にも男子師匠いろいろやってたんじゃねーのって、テレビ外のところで思うけど、いや、なんか面白かったね。なんか、地上波でなんかテレビ見て大体世の中のもうカットカットカットで、あれだけど死んでたら基本的になんでもオッケーなんだなっていうのを見せつけられてとっても楽しかったですね。えー、皆さんも見る機会ないかもしれないですけど、なんかの機会で手に入れたらぜひ見ていただければと思います。一回 CM 行きましょう。CM です。問わず語りの神田白山。楽しい CM も終わりましてね。そうそうあのね、講男子の漫画で平場の人というね、クゼバンコ先生っていうめちゃくちゃ腕のある人が講男子の漫画描いてくれてまして、これがとにかく、えー、発売されて面白いんで、まあうまくいけばドラマ化するかもしれませんしね。まあとにかく僕もタイガー俳優としては、<笑>まあタイガー俳優改めタイガー団友の俺としてはもういつでも、きちこくばりに出ますよ。あの、ちょい役みたいなんで、全然出てきますから、お願いしたい。で、あと、この平場の人の2巻はですね、あの、最後、巻末に特別付録でね、あの、アリコンさんの一問一答が出てるっていう。<笑>出てるとか、出てないとかですよね。えー。だからなんか茂木俺もさいろいろ茶化してさアリコンさんの名前出してるけどさ俺一番今世の中で頑張ってほしい人なんだよいつかまたねあの TBS ラジオ八十周年の公式ドコにはアリコンさん行ってほしいしその時こそあのクイズセックスの答えを。頑張ってお互い頑張りましょうっていうね。<笑>そういうことでね。えー、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク tbs.co.jp。エドの綴りは edo になります。で、過去の放送はすべて tbs ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田白山でした。ありがとうございます。